0: Mijn verlosser die leeft. Het is mooi, hè, als we dat kunnen zingen zo. Mijn verlosser die leeft. Ik ga beginnen met onze visie nog een keer voor te lezen. Weet je, ooit zei iemand hier tegen mij, Danny, je doet dat veel te weinig. Jullie hebben een visie, en daar wordt zelden over gesproken. En ik heb daar al een paar keer een, 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 een woord over gedaan, zo, maar ja, in feite, een visie, als je dat hebt, moet dat regelmatig over praten, zodat dat leeft. Dat moet leven in ons. En onze visie is om vanuit onze relatie met de levende Heer, juist gezongen, Willen wij een vreugdevol en een aantrekkelijk gezin zijn dat de Heer verheerlijkt en elkaar opbouwt? We zeggen het u straks ook, we beginnen bijna een kwartier te laat. Maar in een huishouden is dat ook zo. Als je een gezinnetje hebt, dan wachten het tot we er allemaal aan tafel zitten en dan begin je samen te eten. Zo beetje. Hij moet dat zo een beetje pakken. Nemen. En dan hebben we onze missie: de relatie met de Heer verdiepen de relatie met elkaar verbeteren en invloed op de wereld uitoefenen. En dan hebben we zeven basisdoelstellingen. En het eerste is hem verheerlijken. Tweede, hè, dat zijn twee, ja, dat zijn er drie dan, hè, de relatie met de Heer verdiepen, van hem ontvangen. En dat is de gave van de Heilige Geest ontvangen, Gods woord leren, en, en het beleven en daardoor die verandering in ons. Dan hebben we als derde puntje vreugdevol wezen. Daarmee ons, ons, eh, als we mee, de tekst waarmee we afsluiten. Vierde, de relatie met elkaar verbeteren. Vreugde, eh, gezinsrelatie. Liefde, eenheid, verantwoordelijkheid en zorg dragen. Elkaar opbouwen. Met als doel meer op de Heer lijken en zoals Hem zijn en handelen. Dan hebben we de invloed op de wereld uitoefenen. Aantrekkelijk zijn. Hoe we zijn in de wereld en wat we doen naar de wereld. En dat is onze doelstelling die we hebben. En alles wat op middel, lange of uh, korte termijn is, die zeven basisdoelstellingen die horen daarbij. En hier ga ik ermee stoppen, want als u zo'n blad wilt, die, die liggen al van in 1999 op het tafeltje. Dus als u die nog niet hebt, dan hebt u er al heel veel jaren ernaast gelopen. Want als u naar buiten gaat, u ziet het liggen. En zijn ze op, dan gaan we gewoon een paar kopiekjes bijmaken en dan liggen we terug. Dus maar ze liggen achter in de gang. Maar neem het mee. Lees het. Herlees het. Vraag maar aan de Heer: waar is mijn plaats daarin? Oké. Okay. Ik ga vertellen vandaag over een gelijkenis. En de gelijkenis is over de barmhartige Samaritaan. En er is al heel veel over verteld, maar ik wil toch nog een keer opnieuw iets, iets doen, omdat dat de laatste dagen geweldig op mijn hart ligt. En... Uh, ik had heel goed mijn prediking afgeschoven op Janine. Hè, dat zij het ging doen, dan was ik een meer, beetje meer vrij. Maar uh, ja, Janine kon niet, dus moest ik het toch doen. En dan had ik nog een predikingsgenij en ik zeg, dat is een gemakkelijke, die ga ik doen. Omdat dat, ja, dat was maar vijf minuten werk hè, en dat had ik. Maar ik was er niet gelukkig mee en ik bleef het toch maar... Bijhouden, ik had het al uitgeprint, ik had, ik had alles gedaan. En toen kwam ik hier bij de bemachtige Samaritaan terecht. En dat zal hij dan toch maar, maar doen. dan. En dat wil ik voorlezen uit Lucas 10, vanaf vers 25 tot en met 37. En zie: een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen? om het eeuwig leven te beërven. En hij zeide tot hem, wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde hem en zeide hem, gij zult de Heer, uw God, lief hebben, uit geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht, en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem, gij hebt juist geantwoord. Doe dat en je zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? Daarop hernam Jezus en zeide, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van de rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem voor half dood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg. En deze zag hem, toch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats. En hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid, En toen hij hem zag, werd hij met ontverming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden. Grote olie op en wijn op, en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar de herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waar twee schellingen te hand en zeide: verzorg hem. En mocht hij meer kosten, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen der rovers was gevallen? En hij zeide, die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem, ga heen en doe even zo. Deze morgen wil ik jullie meenemen naar dat puntje waar staat, vers 33, Hij werd met ontferming bewogen en ging naar hem toe. Of in de nieuwe basisvertaling, waar ik zo vaak uit lees, Hij kreeg medelijden met hem. Ik heb juist gezegd, de laatste tijd word ik er vaak bepaald bij, da, ja, bij bepaalde teksten, en zeker wat betreft de liefde, verdraagzaamheid, de en noem op. En zeker als het gaat over Gods liefde, en wat het allemaal zo'n beetje inhoudt. En dan, ja, dan kom je iedere keer weer opnieuw bij gelijkenissen terecht, en verhalen in het woord. En dan zie je heel vaak dingen die ook in ons dagelijks leven, ja, gebeuren die, die je tegenkomt. En ook in de gemeente komt die tegen. En daarom, als we kijken naar het, naar het begin van dat Bijbelverhaal, dan zien we dat er opnieuw gepoogd wordt om Jezus te verzoeken. Dus men probeert hem keer op keer in de val te lokken. Maar dat is ook iets wat bij ons gebeurt, ook in ons dagelijks leven. Men probeert ons altijd ook in een val te lokken. Een beetje, een beetje af, te, af te laten dwalen van het geloof. Want straks ga ik er iets meer over zeggen. Maar hier, hier haalt Jezus de wet aan. En hij zegt zo, hè, wat lees je daar? Wat staat er in de wet geschreven? En dan antwoordt de wetgeleide: Je zult de Heere, uw God, lief hebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met heel uw verstand. En dan moet hij zeggen, en uw naaste als uzelf. Juist zegt Jezus. Doe dat. Doe dat. En je zult leven. Leven. Want de wet geleden geeft niet af. Hè, want deze mannen, hè, dat waren geen gemakkelijke. En hij vraagt opnieuw. En dan zegt hij, maar wie is mijn naaste? Wie is dat? Wij zouden kunnen zeggen, wie zijn dat? Er loopt nogal wat rond, van alles zo, terras en zo. Wie zijn dat? Maar dan komt Jezus met die gelijkenis. En dan wil ik weer even terug naar die vers 33 gaan. Waar staat, hij werd met ontferming bewogen en ging naar hem toe. Dus deze Samaritaan, die ging naar die gewonde man toe. Dan kunnen we ons afvragen waarom? En die had dat al in zich. Heb uw naaste lief als uzelf. Die had bewogenheid, die had medelijden, die had liefde. En als je dat stuk een paar keren leest, en ik heb het ook een paar keer gedaan, zo, dan komt die vraag bij mij op: zo van, waarom hebben die priesters of de priester en die leviet dat niet gedaan? Waarom hebben zij zich niet ontfermd over die gewonde man? Waarom? Waren ze bang? Of misschien harteloos, onbewogen, liefdeloos? Hè? Of misschien waren die rovers nog in de buurt? Waar ze dat bang van? Of was het misschien geen jood? Eén van hun? Waarom? De Bijbel gaat daar niet verder op in. Maar wat me wel ook opviel was dat die Samaritaan zelf een vreemde was. Want er staat, hij was een reiziger. Dus die passeerde daar. Ja. ging van het een aan het andere punt. En die ging die gewonde man direct helpen. En je kunt nergens lezen dat die Samaritaan eerst ging kijken of alles veilig was. Of dat hem anderen ging gaan halen. Nee, er staat alleen, hij werd met ontferming bewogen en ging de gewonde man helpen. Doen. Niet pikra, Doen. En ik denk dat die priester of die levit misschien wel zouden geholpen hebben als er andere mensen in de buurt geweest waren. Want als er andere mensen in de buurt zijn, dan kun je altijd ietsjes meer. Zeker die mannen. Dat staat zo in de Bijbel. Deze fariseers stonden liever op de hoek van de straat, luid op te bidden, zodat iedereen hen kon zien en horen. Maar in deze gelijkenis, Laat de Heer ons niet alleen zien dat we onze naaste moeten lief hebben, maar onze naasten ook helpen, bewogen zijn. Heb je naaste lief, betekent ook... En dan haal ik een gedichtje aan van over een paar jaar. Hè, en dat was zo een beetje de inleiding naar onze tekst, naar filippenzen 4. En dat zegt, laat je niet leven, maar leef. Want wat ben ik zonder de anderen? Leven is leven met anderen en iemand zijn. En in dat klein versje zitten heel wat waarheden verborgen. Want leven met anderen is leven, wandelen en omgaan met hen. En hier wil ik even ook de gemeente bij aanhalen. Want wij, Gods gemeente... Gods kinderen, dus wij die in Christus zijn, leven met elkaar. En dan wil ik zeggen, met broers en zusters, die ik moet aanvaarden. Ook al zijn we zo verschillend, zo anders. Broers en zusters, met wie je mag samenwerken, samen lofprijzen aanbidden, zoals we juist gedaan hebben, samen in zijn woord gaan, samen leven... En soms gebeurt het. Dat mag niet. Hè? Soms doen we elkaar pijn. En dan schieten we kort. En dan denk ik, en dat hebben ze mij al een paar keer gezegd. Hè? Dus ik spreek hier van mij, wat ze mij gezegd hebben. Hè? Hebben we ons al eens afgevraagd hoeveel pijn je iemand kunt aandoen zonder erbij na te denken? Soms kunnen enkele woorden verschrikkelijk pijn doen. Daarom dat ik eerst onze visie heb voorgelezen. Maar deze vraag, die stel ik ook heel vaak aan mezelf, zeker als ik een discussie heb gehad. Heb ik iemand pijn gedaan? Was ik niet hard? Of heb ik niet te snel geantwoord? Want, ik heb het al een paar keer gezegd, ik antwoord soms sneller dan kan denken. Dus dat is niet altijd goed. Maar ik, soms flup ik er iets uit en dan zeg ik, ai, wat is eruit? Je kunt niet meer... Ik heb zo'n spelletje om mijn longen op te blazen en ik ga tot boven. Dus ik zit heel goed, wat longenhoud betreft. Maar dat woord kan ik niet meer terugtrekken. is eruit. En dan zeg ik, had ik niet misschien beter eerst eens goed geluisterd. Of had ik misschien beter gezwegen? Want er staat verder, wat we juist gelezen hebben, die ik moet lief hebben. Allemaal? Ja. Heb je naaste lief. Allemaal. Ik heb een paar keer al met een Turk in aanvaring geweest, hiernaast. En toch zeg ik, heren, ik moet hem lief hebben. Ik moet hem vriendelijk tegen zijn. En dan ga ik daar binnen en dan drink ik een pintje. En dan, dan heb ik terug vrienden. Dus, maar, maar dan merk ik, allemaal lief hebben. Ja, zegt de heer. Is dat moeilijk? Ja. Dat ga ik niet zeggen als dat gemakkelijk is. Maar, Gods woord zegt, heb je naaste lief. Als jezelf zorg ervoor dat je dit kunt zeggen. Nu ga ik het voorlezen. Ik... En dat is... Dan moet ik ook zeggen zo. Ik, ik kom pas tot ontplooiing dankzij de anderen. Ik heb die anderen nodig. Ik heb de anderen nodig om samen te werken. Om samen te delen. Om samen vooruit te gaan. Ik wil het nog eens lezen. Het is iets dat we moeten leren onthouden. Het iets, iets, is een levensles. Ik Hoe moeilijk het ook klinkt. Maar... Ik kom pas tot ontplooiing, dankzij die anderen. Ik heb die anderen nodig. Ik heb de anderen nodig om samen te werken, samen te delen, samen vooruit te gaan. Als je daarin gelooft, dan kun je amen zeggen. En er is nog meer. Niet alleen omdat zij zoveel voor mij doen, nee. Maar ook omdat ik zoveel kan betekenen voor die andere. Ik doe het niet voor mezelf. Niet mezelf. Niet alleen voor mezelf. En begrijpt u nu waarom Dat ik ook altijd die oproep doe om medewerkers? Samen vormen wij één geheel. Samen zijn we sterk. Ja. Fouten worden gemaakt. Maar dan moeten we kunnen praten, dan moeten we kunnen overeenkomen, dan moeten we dat kunnen herstellen. Want vanuit fouten die je maakt kun je leren. Dan worden we waakzaam om, om het niet meer te doen. Soms doen we wel twee keer, drie keer een fout. Hè? Maar het komt erop neer, je kunt eruit leren, maar je moet er kunnen over praten. En, gelukkig, als gemeente zijn we nog altijd samen als we kijken hoeveel jaren dat we al bestaan, al meer dan 50 jaar, dan is het omdat de Heer zo genadevol is. En ons steeds vergeven heeft. Als wij fouten gemaakt hebben. En dat is een genade. En dan is het goed als we zo met ons team he, samen kunnen de Heer zingen. Aanbidden. Dat we samen in zijn woord kunnen gaan. Dat we samen kunnen bidden. Dat is wat we nodig hebben. En dat was nog zoiets. Een gedicht. Ik heb het maar ook opgeschreven. Ik heb ogen en oren om de ander te ontdekken. En te leren kennen. Ik heb voeten om naar hen toe te gaan. Naar hen toe te gaan om bijvoorbeeld, sorry te zeggen, vergiffenis te vragen, om mijn diensten aan te bieden. Handen om te geven. Handen om te helpen. En hart om lief te hebben. Lief te hebben en bewogen te zijn. Net zoals die Samaritaan. Bewogen te zijn voor die ander die gewond is. En deze week, terwijl ik... ja, Ik haal alles uit informatie. Dus ik heb heel veel rommel. Hè, dus haal ik er alles een beetje uit. Maar dan vond ik nog zo'n informatiebladje van de Vrijzinnige Jeugd. En dan voelde ik zo een, een geweldige bewogenheid. Want dat is hier vanuit Filevoorde. Want daar stond in dat krantje: De lang verwachte verlosser, dat ben jij. En dan staat er: Jij, 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 Jij. Dus de lang verwachte verlosser, dat ben jezelf. En met die boodschap worden de jongeren de volwassen wereld ingestuurd. Dat was geschreven in verband met het feest van de vrijzinnige jeugd. Want u weet, de katholieken die hebben dan hun communie en een plichtige communie. En die hebben dan een feest. En de vrijzinnigen, die hebben niks anders. Dus die hebben ook een feest gemaakt. En dat is het feest van de vrijzinnigheid. En dan worden die jongeren, 12 13 jaar, ik weet niet juist welke dingen, maar het zijn jongeren. Hè, die krijgen dan ook hun feest. En dan worden ze Vrij. Mogen ze leven. En deze boodschap is er maar één van de vele die de mensen je buiten te horen krijgen. En heel veel mensen om ons heen, die hebben nood. Nood. Ze zijn, ze zijn alle, niet alleen lichamelijk gewond, gaan we zeggen, maar de meesten zijn het geestelijk. We hadden vrijdag een vergadering. En dan kwam dat ook terug naar voren. Hoeveel zelfmoorden er hier zijn in dit land? Waarom? Nood, geestelijke nood. Nu is het aan ons om ons uit te rijken. Nu is het de tijd om bewogen te zijn. Bewogen te zijn voor die ander. Het is niet de bedoeling dat er zoveel mensen verloren lopen. Dat is niet Gods plan. Zij, vooral de mensen om ons heen die we kennen, vrienden, familie, noem maar bij. zij kunnen zichzelf niet verlossen. Ze hebben Jezus nodig. Ze hebben Jezus nodig in hun leven. Weet u, wat gisteren gebeurd is met ons, dat is voorbij. Mijn problemen van gisteren mag ik vandaag aan de kant zetten. Nu kan ik door de kracht van Jezus kan ik verder gaan. Een nieuwe dag. Want iedere dag is een nieuwe dag met de Heer. Nu kan ik me terug inzetten voor mijn naaste. Ik kan weer dienstbaar zijn in de gemeente. Dat is vaak zo. We komen iets tegen. We, we hebben, we hebben iets, iets voor gehad. En ja, we gaan zitten. En dat moet niet. Als we naar de Heer gaan, vraag. En bij het begin hebben we ook gezien dat Jezus weer op die proef werd gesteld. Maar toch steeds die bewogenheid had voor de medemens. Want hij had zelf bewogenheid voor die fariseeën en voor die priesters. En toch probeerden ze steeds opnieuw het Jezus moeilijk te maken. Maar Jezus zegt toen, heb je naaste lief. En hij geeft het voorbeeld. Je naaste lief hebben is je naast te ondersteunen, zowel geestelijk als lichamelijk, in alle tijden. En ik heb het al gezegd, als je iemand bent, en nu moet ik opletten wat ik zeg, dus als je iemand bent die zich laat leven, die alle aandacht naar zich toetrekt, die steeds klaagt, steeds ontevreden is, Kwaad spreekt over anderen, rollen, noemen we dat, dat is het gemakkelijkste gezegd, of als je gekwetst bent, misbegrijpen, of je voelt je te kort gedaan, dan zullen die woorden die ik nu aan het uitspreken ben, moeilijk ingang vinden. Dat weet ik. Maar wat ik vertel, gaat er niet content zijn. Want als dat zo is, dan kan die bittere wortel, dan kan die al in het hart zitten. Dus wees waakzaam. En ik heb het hier opgeschreven. Nee, wat? Verwacht de Heer. Janine heb ik juist gezegd. Wees waakzaam. En verwacht de Heer. Alle momenten. Heel belangrijk, want ik ben blij dat Janine dat, dat zei. We moeten ons uitstrekken naar de Heer. Hij gaat er straks nog zien, hij gaat erop terugkomen. Want als we blijven kijken op Jezus, en er zijn tal van voorbeelden in het woord. Dus opnieuw, he, de laatste weken horen we dat heel vaak, lees het woord. Luc heeft bij de week nog gezegd, ga een keer naar de koningen en de kronieken, en dan ga hij heel die geschiedenis leren. Dat is misschien saai, maar heel leervol. Want ik ging, en ja, nu weet ik het weer, hè. Iskia. Iskia was een man in Gods ogen. En ik heb dat een keer verteld. Dus dat was een heel gemakkelijke preek. Dus, maar, maar, maar lees het woord. Zo belangrijk. En ik, ik zeg maar wat er al gezegd geweest is. Hè. Maar als we dat doen, dan geeft de Heer ons kracht. Hij gaat ons liefde geven. Hij gaat ons vrijmaken. En dan gaan we één worden. En dan gaan we liefdevol zijn. Dan gaan we sterk zijn. En dan gaan we vol blijdschap kunnen samenwerken. Als je steeds naar hem toe gaat, en gaat bidden, net zoals we het iedere keer weer en weer horen. Kom je in wijsheid tekort. Vraag. Op de 14 dagen geloof ik. De Heer heeft het reeds gegeven en als je tekort komt, dan zegt de Heer, ik denk dat ik iets gemist heb, ik mis nog, vergeef het mij, Want wilt u het mij nu geven? De Heer zal het geven. En terwijl ik zo bezig was, dan, dan voelde ik als het ware dat, dat er nog heel veel werk uh, nodig is. Want we zijn nog te veel bezig met dingen die ons eigen aangaan. He, ik hoor dat zoveel. Oh, ik heb nog zoveel te doen. Ik heb geen tijd voor mezelf. En dan hoor ik ook bij. Dat zie ik met die kinderen. Eigenlijk he, is het continu bezig. En ik, ik moet alles beginnen plannen. Ik ben op pensioen. Ik zou vrij moeten zijn. en Ik, ik moet alles plannen of ik kom nergens niet toe. En terwijl ik daarmee bezig was, moest ik terugdenken aan de vakantie. Ja, de vakantie is voorbij, gelukkig. En in de vakantie, oké, okay, er waren wat minder bijbelstudies. We hebben he, al een keer zelf een, keer een dagje gepakt. He, want we wilden ook een keer een, een dagje vrij zijn. Er kwam een verandering in ons dagelijkse patroon. He. Alles ging zo'n beetje zijn gang. En dan merkte ik, dat we zo een beetje in slaap werden gewicht, daarmee opgepast. Soms heb je vakantie nodig, maar ook in de vakantie laat de boze ons niet los. Ook in onze tijd van rust laat hij ons niet los. Daarmee is het goed dat Janine die tekst voorlas en zegt: Verwacht de Heer. Blijf ernaar verwachten. Wees waakzaam. En dan dan kan het kwade niet komen, dan ga je niet in slaapgewicht worden. Daarom denk ik dat het goed is dat nu die vakantie voorbij is, dat het goed is dat we ons meer en meer naar elkaar gaan uitstrekken. Bijvoorbeeld, he, breng eens een bezoekje. bezoekje aan onze zieken. En als je niet kunt gaan bezoeken, er is nog altijd een telefoon dus het is het? Er is een lijst, hè? dus eh, kun je kunt niet keer bellen. Of nodig een keer iemand uit op een kopje koffie. Of, hè, en dan moet ik denken aan onze broers en zussen uit Sint-Amans. Ga ik eens samen een dagje uit? Vraag eens met een paar mensen, kom. En gezien om naar de zee te gaan. Hè, dat hebben zij gedaan. Ze dus hebben een mooie dag gehad. Hebben juist gehoord. Laat onze liefde zichtbaar worden. Heel belangrijk. Dat is weer opnieuw naar onze eh, visie gaan. En nog iets. Kijk eens om je heen. Wie is er hier? Wie is er niet? En nu zijn er heel veel zieken. Er zijn ook al mensen die al een tijdje niet gekomen zijn. Het is goed om eens contact op te nemen. En sommigen hebben veel sneller contact met iemand dan een ander. Maar probeer... Ja, E te kijken naar heeft iemand nood om te helpen? Of gewoon daarnaast gaan zitten en zich vertellen is. En luister is. Is dus dat ik naar mezelf, hè? Dus ik moet ook goed leren luisteren. Want dat ik, ik ben een mond houden. Bid altijd ook voor heer, stel en wachten voor mijn mond. Dat is zo een, een zinspruik die ik bijna iedere morgen uitspreek. Heer, stel en wachten voor mijn mond. Zeker als ik naar anderen toe ga of in een andere groep ben. Want ja, ik weet hoe ik ben. En dan, als je dat kunt doen, dan vraag dan aan de Heer. Heer, vul me met uw liefde. En geef dan die liefde terug door. Laten wij een voorbeeld volgen en barmachtigheid betonen. Laten wij ons vullen met zijn liefde, met zijn kracht. Laten wij steeds bidden dat de Heilige Geest het vuur in ons aanwakkert. Dat die gloed van God vuur in ons opnieuw zichtbaar mag worden. Wat weet u nog? Je eerste liefde. Je eerste liefde die je krijgt toen je Jezus aannam in je leven. En wel verlangen opnieuw vurig na. Ik bid er vaak voor. Omdat ik weet, toen ik juist op bekering kwam, toen was ik zo zot als een voordeur. Dat werd zo tegen mij gezegd. Je zet zo zotte ervoor. Gaan. Wie kan er nu geloven? Maar ik straalde het gewoon uit. Dat was die liefde voor de Heer. Dat vuurde in mijn branden. En dan moeten we terug naartoe gaan. Dan moeten we vragen aan de Heer: Heer, geef me opnieuw die eerste liefde. En dan zou ik willen samen een, een lied zingen. Ten 204. Klein als je dat kunt doen. Maar wilt u ook meer liefde, meer vuur, meer bewogenheid voor de ander? Als u een verlangen heeft om, om meer dienstbaar te zijn, zowel naar de ander toe als dienstbaar voor de Heer, als u wilt worden zoals hem, dan wil ik jullie uitnodigen om dat samen met mij dat lied te zingen. Dus maak mij zoals u Heer. En ik kan niet vragen om naar voren te komen zodat we voor u gaan bidden. Maar ik zou eerder vragen om van op uw plaats u uit te strekken. En vragen aan de Heer. heer, ik wil dat. Ik wil meer gelijken op u. Gelsie zong toen straks meer liefde meer kracht, meer van u in mijn hart. Dit is een ander lied. En ik ben blij dat ik die liedjes te laat gekregen heb. Hè? Want anders had ik er heel veel van kunnen pikken in mijn uh, dingen. Maar de Heer wil dat. Hij wil geven. Hij vraagt. Terwijl we dat, dat lied zingen, dan, dan strekt u maar uit. En u moet, ja, u mag gaan zitten, u mag staan, u mag knielen, Doe het op jouw eigen manier. Niet op de manier zoals anderen het doen. Kijk niet naar voor, kijk niet naar achter. Doe het gewoon. Strek je uit. En dat is iets dat ik regelmatig doe. Dat is het voordeel als je thuis bent en je kunt je eventjes afzonderen. Dan, dan kun je vragen, heren. Ik wil meer. Weet u, en tegen de heer zeg: Kijk, hier, straks ga ik met die bende van hele wijd ga gaan fietsen. Gebruik mij. Gebruik mij, heer. Ik wil een open deur zijn. Ik wil getuigen. En ik weet die mannen, en die een politieker. Die zat vroeger in de provincieraad en die moest niks van mij hebben, niks. En nu, de... ik zit nu in de bijploeg en ik rij met de bijploeg mee en hij komt bij mij en hij zegt, ik heb een paar vragen, zegt hij mij. Mag ik? Ik zeg: ja. En we hebben heel week kunnen praten over het geloof. En hij zegt, ik ben zo blij, zegt hij mij, dat ik dat gedaan heb. Wat zegt hij mij? Ik voelde me niet goed. Dat ik die jaren altijd zo negatief was. Na jaren is hij nooit niet afgeven. Ik verwacht dat de Heer iets gaat doen. En de Heer gaat het doen. Maak mij zo. Ja, Heren. Maak mij. Zoals u. Heer, maak mij zoals u. U bent een dienstknecht. Heer, maak mij ook zo, Heer. Maak ook mij een dienstknecht. Heer, want ik wil zijn zoals u. Heer, doe wat u moet doen. En heer, we stellen ons open. De en Heer, we willen ook barmachtigheid. En bewogenheid. Heer, want alles wat om ons heen gebeurt, Heer, wij willen daar ja, een helpende hand in zijn voor u. Heer, want als wij het niet doen, met ons in uw woord, Heer, u kunt stenen gebruiken. Heer, u kunt, wij macht leren. maar Heer, u hebt ons geschapen. U heeft ons geruilen. En Heer, wij willen zijn zoals u, liefdevol. Heer, als we uitgaan, Heer, als we werken, waar we ook komen, heren, heer, hier mogen we dat licht uitstralen van u. Mogen we die liefde uitdelen. Hier mogen we uw woorden spreken. Mogen wij een voorbeeld zijn, heer. Heer, dat willen we bidden. Heer, zegen zo uw gemeente. Heer, de betaaling Christelijke kerk hier in willen voor de Peutin. Heer, we spreken in de naam van Jezus. Reed zegen uit. Hier en dan, we ontvangen het ook, Heer. Dank u wel, Heer. Want u bent onze voorziener. U bent onze herder. Halleluja. Amen. Amen. Heb ik moet je,
1: uh, ik kreeg dat op mijn hart, uh, nadat ik dat woord van, uh, van Janine gehoord heb, en uh, ook naar aanleiding van wat ons, uh, Danny sprak over de gemeente, kreeg ik dat op mijn hart... Dat is in, één, uh, in, één openba nee, in twee openbaringen. Uh, Versen 1 tot en met 7. Dat is de boodschap die aan de gemeente van Efeze wordt gegeven. Openbaring 2. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Uh... Ja, Eigenlijk twee openbaringen. Oh, sorry. Nee, openbaring 2, uh, vers 1 tot en met 7. Heb je het ondergooit met tekst? Oké, we het? Ah, dan ligt ik de Bijbel ik Ja. Hoor. Ik zal het proberen te doen, maar ik zie niet goed in. Nee. Denk, er, denk er vooral aan hetgeen dat Janine gezegd heeft. Dat we moeten waakzaam zijn. waakzaam zijn. Schrijf aan de engel der gemeente, Tijfese. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken... En inspanning en uw volharding, en dat gij de kwade niet kunt verdragen, en hen op de proef hebt, uh, gesteld hebt, en die zeggen dat ze zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden. Maar gij hebt volharding en hebt verdragen, om mijns naams wil, en gij bent niet moeder geworden. Maar, en hier is het geen dat, ja. dat niet al juist ook zei: ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Niet dat je ze kwijt zijt, verzaakt. Iets verliezen, iets uh, om de reden uh, dat het verzaakt is, wetens en willens, dat je het kwijt zijt. Dat is erger. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt, en bekeer u en doe weder uw eerste werken maar zo niet dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen indien gij u niet bekeert doch dit hebt gij dat gij de werken der nicolaïten haat welke ook ik haat wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt wie overwint, hem zal ik te eten ge geven van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.
2: Uh, hallo. Ja, uh, vorige week zaterdag is een uh, conferentie yeah? dus met de vier pastoor van Indonesië. En ik zou de dag moeten werken, en tot drie uur. Maar ik ben zo moe. Dus ik heb gezegd aan de Heer, ik ga of niet, Heer, ik ga of niet, Heer. Zeg is tot tegen mijn Heer En is in Tervoerenland. Dus dicht bij de Museum Afrikaans, is heel ver. Hè? En dan, je kent, er is veel, veel, veel alles om vier uur is. De conferentie om vier uur. Maar ik heb gezegd, oh Heer, ik ben zo moe. Ik heb mijn kracht dat ik tot kinderen geraken. Maar ik verlangen om naar daar te zijn. En ik uh, toch ik ga naar de werk, ik klaarmaken en direct van mijn werk direct gaan. En dan is GPS de adres in de GPS zetten en dan GPS zeg links hè, naar de tervoeren, Want tervoeren is heel groot. Hè. Dus tervoerenlaan is moet links. Maar de Heer zegt tegen mij: ik moet naar rechts. Zeg, huh, Heer, waarom ik moet naar rechts? De GPS zegt ik moet naar links. Maar deze zegt tegen mij: ik moet iemand pikken. Dus ik naar, re naar rechtsaf, dus iemand pikken, de naam is Mami, dat is een katholieke vrouw. Heel uh, katholieke geloof, ik, heel katholieke vrouw. Maar er is ook naar daar, die conferentie. En dan zijn we met alle eten mee, en met zoveel zo zware dingen. Dus ik voor haar, ik moet pikken. Dus ik ben naar af En dan ik ben naar de Tervoeren, tot daar geweest. En dan was de uh, was aanbieding, de aanbieding was een... Uh, die pastor is komen naar mij. En de pastor, uh, veel genezing, uh, veel mensen genezen, veel mensen bevrijding. En dan was die pastor kom naar mij. En die pastor zegt tegen mij: Ik was volkomen krank. De, de pastor zegt tegen mij: Ja, ik moet naar jou. Ik moet jezelf uh, een nieuw kracht. Los daar, je bent mijn dienstgeneigd. Je bent een profiet. Ze zegt: Je bent een profiet. En een bepaalde zal dat komen, ik kan leg mijn woord in je mond. En je kan gebruiken en ik zal met jou zijn. En ik ga jou kracht, uh, kracht, zalven, uh, ik kracht en de kracht is in jouw rechte hand. En ik ga jou uh, lezen een woord, mijn woorden, dat ik spreek, ik zal doen, jij moet niet doen. Maar ik ben die binnenste, ik heb gezegd keer, ik ben uw dienstknecht, maar ik kan niet spreken, maar u, doet wat u wil, uh, naam is verheerlijken. Maar dan was ik hier, ik ben op de grond gevallen. En ik was eerlijk dat God aanwezig was, zo so En de, pasto uh, de pastor zitten bij mij. En ik ben een uh, profetisch, uh, dat de Heer zal een woord in mijn mond. Maar op dat moment is ze. Uh, en ik heb naar Ross en ik zeg: Hallo, ik kan niet, uh, ik, wil jou, ik ben jouw dienst, Heer, maar profetisch, dat zal hoog gegrepen zijn. En dan ik heb gezeten, Heer. Alles maar unam verheleken Je kent mij, ik kan niet goed spreken. <laughs> maar deze zegt mij, ik zal doen. Dus uh, mijn broer, mijn zus, uh, alles, wij veel van Heer houden. Zijn woord lezen, aanbieden en zijn in alle omstandigheden. Alles de Heer wil jou gebruiken. Ondanks jij bent, is onmacht. Maar ik ben, is, uh, ik ben is heel klein. Maar alles de Heer zegt, ik ga doen. Dan is, ja, doe maar wat u wil, heer. Hier wij zijn uw dienst connecten. Amen.
0: Ja, amen. Ik like vind het. Wie vertelt?
1: Yep.
2: Trust in de Heer met of je hart. Do not lean on your own understanding. Acknowledge Him in all of your ways. And He will make your path straight. Amen. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Vertrouw niet op je eigen verstand. Kennen hem in al uw wegen en hij zal uw wegen recht maken. Ja.
0: Bedankt. En dat zal hij ook doen. De Heer is bezig en dat is altijd zo mooi dat we weten eh, wat dan begonnen is dat zal hem ook afwerken. En wij mogen er deel van uitmaken. Dat is altijd het mooie. Kunnen we rechts staan? Dan gaan we afsluiten met die fameuze tekst Philippense 4-4. Maar ik hoop dat we daar ja, dat laten zien. Wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog een keer: wees blij. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over. Maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die we met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. En broeders en zusters... Richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Doe alles wat jullie geleerd, gezien en gehoord hebben. Dan zal de God van de vrijdag met jullie zijn. Amen. God zeggen jullie.